0: Ik ga wel een eind mee dat ik denk dat we uh, schoolleiders te lang hebben uh, onderschat. Uh, uh, En dat kan echt anders. En dat betekent ook wel dat je hele dappere bestuurders moet krijgen die uh, daar ruimte voor uh, moeten uh, durven geven uh, en dan ook accepteren. En dan gaan er soms dingen mis. Ja, dat is zo. Overal waar mensen werken gaan soms dingen mis.
1: Paragin is de trotse sponsor van deze podcast. Paragin ontwikkelt software voor het ontwikkelen van mensen. In de software van Paragin staat altijd de student centraal. Of het nu gaat om het maken van een e-portfolio, formatieve of summatieve toetsen of examens of het erkennen van verworven competenties. De onderwijssoftware van Paragin wordt gebruikt door onderwijsinstellingen, uitgevers en examenaanbieders. Maar ook individuele docenten of teams kunnen aan de slag met de software. Je betaalt alleen per actieve student, dus het past binnen elk budget. Wil je meer weten? Ga dan naar www.paragin.nl en vraag bijvoorbeeld een gratis demo aan om meer te zien van de software van Paragin. Je vindt de link ook in de show notes. En dan nu naar de aflevering. Welkom bij de PicTio Onderwijs Podcast, de podcast over onderwijs in de breedste zin van het woord. En we zijn vandaag, dames en heren, aangekomen bij aflevering 25. Bijna drie jaar maken we deze podcast. Uh, dat doe ik, Wim Pelgrim, docent Nederlands op het Dr. Klippenberg College in Helmond en directeur van Stichting Blockchain. En dat doe ik samen met Wietse. Hoi Wietse.
2: Hoi, ik ben inderdaad Wietse, directeur Onderwijs en Kwaliteit van Ronduit Onderwijs. En ik heb mijn eigen onderneming, Edu
1: En we hebben vandaag een hele bijzondere gast. Uh, Bijna een jaar geleden hebben we een uh, verkiezingsdebat gehad. En uh, zoals iedereen heeft kunnen meekrijgen... hebben we na uh, heel wat geduld hebben een nieuwe regering. En dat betekent dat er ook ministers afscheid nemen. En we hebben vandaag uh, de eer... om de oud-minister van Onderwijs te mogen interviewen, Ingrid van Engelshoven. En normaal gesproken vragen we dan, kunt u zichzelf even voorstellen? Maar ik weet niet of het in dit geval uh, nodig is. Uh, Dus ik ga een andere vraag stellen. Uh, Hoe is het om minister af te zijn, Ingrid? Het is echt even uh, wennen. Vooral omdat je
0: in een heel ander ritme moet komen. Je je, je gaat eigenlijk van de hoogste versnelling, want hoewel wij al een jaar demissionair waren... Was er zeker omdat er, uh, we nog steeds uh, te maken hadden met uh, corona, maar ja, speelde veel. Hey, zit je nog echt in de honden in, in, in zeg maar de volle versnelling. En dan van de ene dag op de andere is het gewoon nul uh, en sta je stil. En dat is heel erg uh, uh, wennen. Uh, dus waar ik bijvoorbeeld last van had, is dat ik gewoon uh, moeilijk in slaap kon komen omdat ik gewoon niet moe was s'avonds. Uh, uh, en je had altijd zoveel problemen om op te lossen op een dag. Zoveel complexiteit om je heen. En het is in één keer weg. Um, dus ik probeer nu af en toe iets te vinden waar ik echt mijn hersens over kan kraken. Maar ondertussen probeer ik ook wat ja, uh, dingen in de tuin te doen. Veel te sporten. Conditie weer op pijl te krijgen. Uh, dat soort dingen.
2: En hoe kijkt u naar de, naar de nieuwe minister, Den- Dennis Wiersma? Ook veel in het nieuws meteen. Uh, op LinkedIn. Heel veel gedeeld. Ja, kijkt u dan toch nog stiekem een beetje met een schuin oog mee of kunt u dat ook wel een beetje loslaten?
0: Nou ja, kijk, ik had uh, Dennis Wiersma heeft de portefeuille van Arie Slop. Uh, dus dat was uh, iets minder mijn uh, portefeuille. Uh, ik kijk uh, vooral eigenlijk naar de twee andere bewindslieden op uh, OCW, uh, Robert Dijkgraaf en Goene Oesloe. Um, en uh, nou ja, Robert Dijkgraaf zie ik vooral de grote uitdaging die hij bijvoorbeeld heeft ook uh, met het nieuwe stelsel van studiefinanciering wat, uh, wat, wat er moet komen. Uh, ik weet hoe complex dat is om dat te doen, zowel qua wetgeving als qua invoering, uh, als de hele discussie over de compensatie. Uh, dus uh, ja, je probeert het van een tijdje nog wel te volgen, maar het is een prachtig trio op uh, OCW... Uh, ik denk ook terecht uh, dat het ministerie versterkt is met een bewindspersoon. Want dat is gewoon, wil je echt voor al die onderdelen in die brede portefeuille vol de aandacht hebben? Uh, ja, dat vraagt gewoon, heel veel, uh, dat vraagt gewoon echt heel veel tijd. Want je moet toch uh, je moet overal naar naartoe, je moet je overal in kunnen verdiepen. En dan is het gewoon echt heel veel.
1: Ja, we, zijn, uh, we zijn stiekem al uh, vol uh, de, de inhoud ingedoken... maar voor de luisteraars zal ik ook nog heel even wat, uh, proberen wat structuur aan te brengen. Nou, we, we, horen al, uh, hè, we, mo- we mochten ingrid zeggen, um, dat zullen we ook uh, proberen te blijven doen. Um, en we hebben uh, vooraf een beetje nagedacht over de structuur van het gesprek. Um, we willen eigenlijk een beetje twee, twee thema's verkennen, hè, wat inhoudelijke thema's... Uh, en ook hoe werkt dat nou hè, in die rol van minister? Want het is toch, uh, iedereen heeft altijd een mening over de minister en het ministerie... Uh, vanaf de werkvloer, maar wat gebeurt er nou daadwerkelijk in die rol... Dus die twee thema's, de de inhoudelijke thema's en dat stuk gaan we langs en proberen we een beetje chronologisch te doen om uh, het ook voor de luisteraar nog uh, enigszins te volgen te houden. We we gaan dus beginnen in 2017, inmiddels alweer uh, vijf jaar geleden. U u stapte dat ministerie binnen, was gevraagd als minister. Hoe begint dat dan? Wat tref je dan aan en wat wat ga je dan doen als minister?
0: Ja, je bent dus vanaf het moment dat je binnenstapt, vanaf moment 1 overal verantwoordelijk voor... En dan komt er ongelooflijk veel uh, op je af. Hè. Er staan um, hele grote overdragsdossiers voor je klaar. Dus het is allemaal door mensen voorbereid om eigenlijk uit te leggen. Waar ga je allemaal over en wat is daar aan de hand? Um, nou ja, dan ga je dan uh, um, verzuip je het eerste weekend helemaal in. En ik had toen het hele bijzondere dat ik uh, twee weken na mijn aantreden... de begrotingsbehandeling in de Kamer moest doen. Uh, dus dan heb je meteen een hele week eigenlijk een debat over de volle breedte van je begroting. Dus je moest ook echt wel je meteen overal in verdiepen. En je weet dan ook dat is een soort, uh, ja, toch een soort eerste examen wat je dan uh, doet. Ik denk dat uh, zo voelt dat ook. van, oh ja, ik ga nu een soort van eerste examen halen waarvoor ik, uh, voor de Kamerleden en de pers, een, het vinkje geschikt moet uh, halen. Uh, je wordt geweldig ondersteund. Uh, hè, wat je moet, voor, moet voorstellen, dat, dat ziet de kijker niet bij zo'n debat. Hè? Maar als je naar zo'n Kamerdebat zit te kijken. Op elke mogelijke denkbare vraag is van tevoren door je ambtenaren al een antwoord bedacht. Dat heb je in een mapje uh, voor je. En dus ja, daar kun je al bladerend uh, doorheen. En je ziet dan bewindslieden ook af en toe wel in die mapjes uh, bladeren. En ja, dat wordt dus allemaal voor je voorbereid. Dus je hebt ook wel geweldige uh, hulp.
2: En om hoeveel ambtenaren gaat dat dan op zo'n ministerie die u dan uh, ondersteunen?
0: Nou ja, dat dat gaat... uh, Kijk, het totale ministerie uh, van OCW zijn er een paar duizend. uh, Maar daar zit bijvoorbeeld ook uh, uh, duo in. De de dienst uitkering onderwijs. Die bijvoorbeeld zorgt dat uh, scholen iedere week hun geld krijgen. Dat studenten hun studiefinanciering krijgen. Dus het zijn heel veel ambtenaren in de uitvoering. Die zie je iets minder. Maar het is wel een heel belangrijke dienst. Uh, Maar er zijn in de directe ondersteuning uh, in de beleidsambtenaren honderden mensen uh, daarmee bezig.
2: In hoeverre kan je dan ook heel erg je eigen stempel daarop drukken? Of is het vooral vertrouwen hebben in dat de ambtenaren zeg maar, het inhoudelijk goed voorbereiden? Of ben je dan zelf ook nog heel kritisch? Een soort van al het werk van die ambtenaren nog even uh, aan het nakijken?
0: Ik stond er ook, vanaf het begin af onbekend dat ik ook echt alles las. Uh, en dan um, hè, dus alle notas, alle uh, spreekteksten, uh, alle beantwoording op vragen. Ja, En dan gaat er echt uh, toch... Uh, uh, nou ja, jullie kennen dat... Uh, um, Uh, Vanuit school, dan gaat er uh, een pennetje doorheen en gaan er opmerkingen en commentaar in de kantlijn en dat gaat allemaal terug. Dus ja, je kunt uh, daar behoorlijk je eigen stempel op drukken. Natuurlijk, je bent gebonden aan uh, het budget wat je hebt in je begroting. Uh, Je bent gebonden aan een regeerakkoord. En er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die uh, niet van de ene op de andere dag uh, te veranderen uh, zijn. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, het, het, het financieringssysteem voor het mbo aangepast, omdat ik vond dat het systeem zoals het er was uh, ten nadele werkte van studenten die het moeilijk hadden, uh, die er wat langer over deden. Uh, maar ja, dan heb je wetgeving nodig en dat doe je uh, even over. Uh, maar dat zijn wel dingen waarvan je als je aan kunt zeggen van ja, dat wil ik echt anders en uh, dat gaan we regelen.
1: En ik, ik hoor je zeggen, hè, er ligt een regeerakkoord waar je aan gebonden bent. Ik, ik heb daar nog eens even naar gekeken, hè, want wat is er opgeschreven? Het grappige is dat een aantal onderwerpen die daarin staan in onze podcast de afgelopen paar jaar voorbij zijn gekomen. Zoals 10-14 onderwijs, waar toen van werd gezegd, nou moeten we eens mee gaan experimenteren. Nou, lu- luister aflevering 21 nog een keer terug, zeg ik tegen de luisteraars die dit voor het eerst horen. Um, die mbo financiering die hadden we al, uh, in, had ik inderdaad al gezien. Eh, Maar bijvoorbeeld het lerarenregister, Eh, er stond toen als tekst om het lerarenregister tot een succes te maken. Nou, uiteindelijk als we terugkijken is dat heel anders uitgepakt. Als je terugkijkt naar dat dat regeerakkoord, als je daar vinkjes bij gaat zetten, kun je zeggen, nou, hoe succesvol ben ik geweest? Is is dat een succescriterium of moet ik daar niet zo naar kijken?
0: Nou ja, dat ligt heel erg aan. Kijk, zo'n regeerakkoord is natuurlijk een compromis uh, tussen, tussen, in dit geval, vier partijen. En over de ene zin in het regeerakkoord ben je zelf ook enthousiaster dan over de andere. Uh, dat lerarenregister, uh, nou ja, daar is, uh, omdat daar zoveel maatschappelijk verzet tegen was, uh, tegen de manier waarop het vorm uh, kreeg, is het uiteindelijk ook in de debatten met de Kamer gewoon gesneuveld. Uh, terwijl uh, daar zat wel een gedachte achter, uh, eigenlijk dat uh, het vak uh, van docent zo bijzonder is, dat het goed zou zijn als uh, docenten zich ook blijven verder bekwamen in dat vak. Dat vind ik nog steeds een goede gedachte. Ik heb altijd gezegd, van, ja, het is gek dat we dat van advocaten vragen eh, en van docenten niet, terwijl eh, docenten eigenlijk veel belangrijker zijn in de samenleving. Uh, maar ik had bijvoorbeeld zelf ook, die, die mbo-bekostiging vond ik heel belangrijk. Uh, dat heette met een technische term de kaskadebekostiging, maar dat betekent dat naarmate een student langer deed over het mbo, uh, de instelling daar minder geld voor kreeg. Wat dus heel erg ten nadelen werkte van studenten die gewoon meer tijd nodig hadden. Uh, dat vond ik dus in het kader van kansengelijkheid heel belangrijk om dat snel te doen. Hebben we ook heel snel, ik geloof in mijn eerste jaar hebben we dat ook aangepast. En heel snel ook de wetgeving op veranderd. Maar dus het het, het regeerakkoord is uh, uh, ja uh, iets iets wat je natuurlijk uh, uh, heel erg in je achterhoofd hebt. Maar verder gaat het toch vooral om, waar ben je nou blij en niet blij mee? Gaat het vooral over uh, je eigen idealen. Heb ik daar iets in kunnen doen?
2: Nou, ik ben er wel benieuwd naar als je... Uh, als u dan terugkijkt, wat, wat dan hè? De, 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 het regeerakkoord is, een, uh, is een compromis. Je bent over sommige dingen wel enthousiast, over sommige dingen niet enthousiast. Wat zijn dan de uh, even de, 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 de korte um, ja, eigen highlights uit het regeerakkoord waarvan, waarvan u zegt: daar ben ik wel echt heel trots op dat we dat voor elkaar hebben gekregen?
0: Nou ja, het is misschien niet zozeer meteen het regeerakkoord, maar uh, een van de dingen waar ik echt heel blij um, uh, om ben dat het gelukt is, is bijvoorbeeld de um, uh, aanpassing van de lerarenopleidingen. Uh, hè, wat we zagen is... Uh, hè, we kampen nog steeds met een enorm lerarentekort... wat ook heel ingewikkeld is op te lossen. Want je hebt niet zomaar uh, veel uh, goede nieuwe docenten. Uh, gelukkig uh, zagen we meer en meer zij-instromers. was iedereen aanvankelijk sceptisch over, maar dat werkt wel heel goed. Alleen waar heel veel mensen tegenaan lopen, ja, die kwamen uh, in een soort... Hele inflexibele opleiding uh, uh, terecht. Waar het gewoon is van ja, dit is het aanbod en je voegt je maar naar dat schema. En dan hebben we eigenlijk een heel goed akkoord weten te bereiken met uh, zowel de PABO's als de lerarenopleiding. Van Nee, het moet veel meer gaan om uh, de student hier. en Wat heeft die nodig? Wat is daar de leervraag? En uh, laten we uh, daar de de opleiding op aanpassen. Ben ik heel blij uh, dat dat gebeurd is, omdat dat ook heel veel zegt in mijn ogen hoe onderwijs moet zijn, He, niet aanbod gestuurd van dit is ons programma uh, en daar heb je het mee te doen, maar kijk nou naar de student die je voor je hebt en wat die nodig heeft, is daar uh, uh, gelukt. En dat vind ik in het kader van eigenlijk wat ik een van de grootste problemen in onderwijsland toch vind, is, is dat tekort. ja zijn dit wel betekenisvolle stappen en dat zie je niet meteen terug in de klas, maar dat gaan we wel de komende jaren zien dat dat... Uh, hopelijk tot meer uh, leerkrachten en docenten gaat leiden.
1: Ik heb even teruggekeken in verschillende jaren... wat zijn nou tijdens tijdens dat ministerschap onderwerpen geweest... die ook het nieuws hebben gehaald en soms ook ook kritiek hebben geleid. En in 2017 begon dat gelijk met een doelmatigheidskorting. Wat je ook een bezuiniging zou kunnen noemen... of in ieder geval de jongere organisaties van de coalitiepartijen... waren er ook best kritisch over. Dat lijkt me ook geen leuke boodschap om als minister... in je eerste jaar gelijk te moeten brengen. Want eigenlijk wil je liever investeren. Hoe, hoe Hoe kijk je daarop terug?
0: Ja, dat was ook gewoon heel uh, vervelend. Maar kijk, dat zijn de de minnen die ook in het regeerakkoord uh, zaten. Destijds uh, had, uh, kijk, in het regeerakkoord in 2017 was natuurlijk uh, 1,9 miljard bijgeplust op de begroting van OCW. En was toen ongelooflijk veel, in dit regeerakkoord uh, nog uh, veel meer. Uh, Maar uh, vooral op aandrang van de VVD was uh, een, uh, een deel. ...van de eerder geplande ombuigingen blijven staan. Uh, ja, eufemistisch heet dat de doelmatigheidskorting. Uh, hè, vanuit een denken, bij, vooral bij de VVD, van nou ja, onderwijs kan doelmatig, dus met minder uh, uh, geld. En die was blijven staan. Ja, daar uh, uh, heb je dan mee te dealen. Uh, was ik ook niet blij mee. Had ik liever ook uh, 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 niet uh, gehad.
2: Wat je dan aan de de voorkant ziet uh, op het nieuws, uh, wat wat ik dan af en toe eens uh, kijk, dan moet je als één blok eigenlijk een beetje vanuit het kabinet zo'n boodschap brengen. Maar ik kan me voorstellen dat het natuurlijk, uh, als je gewoon even in de wandelgangen en je komt dan, uh, minister Rutte, waarbij je gewoon waarschijnlijk zegt, hoi Mark, ik wil je even spreken. Uh, Hoe hoe zijn die gesprekken dan, uh, die die voor het publiek niet zichtbaar zijn? Gaat dat dan wel even hart tegen hart? Of probeer je dan nog wel echt je eigen punt te maken en te zeggen van ik wil die doelmatigheidskorting, uh, wil ik van mijn begroting af?
0: Nou kijk, die doelmatigheidskorting was onderdeel van het regeerakkoord en op het moment dat je uh, ja zegt op het ministerschap, uh, zeg je ook ja op dat regeerakkoord.
2: Ik ga nooit minister worden. Dat heb ik bij deze. Ik dacht altijd dat ik dat wilde worden. Maar ik zou daar dus persoonlijk niet mee om kunnen gaan. Dat lijkt me heel moeilijk. Ja,
0: dat is ook lastig. Kijk, op dat moment uh, kun je niet nog. Hè, toen was uh, Bob Hoekstra minister van Financiën. Kun je niet zeggen: van goh, Bobke, kan ik nog eens over die doomaatheidskorsting komen praten? Wat je natuurlijk wel hebt, is je hebt ieder jaar de begrotingsgesprekken. En um, uh, de minister van OCW, dat is ook bekend, hè, die heeft meestal. Uh, Weinig te bieden in de zin geld over. Uh, Wij maken alles redelijk goed op. Uh, Bij uh, infrastructuur en waterstaat was er altijd miljarden over. Maar uh, wij uh, hebben dat geld echt heel hard nodig. En ik had heel vaak een probleem. Bijvoorbeeld omdat uh, het aantal studenten weer meer groeide dan was uh, voorspeld...
2: Want dat wordt ook voorbereid door ambtenaren, denk ik. Die gaan dingen doorrekenen en uiteindelijk dan... Ja, dat,
0: dat ga je gewoon uh, goed uh, onderbouwen uh, waarom dat nodig is. Hey, uh, het is natuurlijk ook uiteindelijk ook een politieke uh, uh, weging. En uh, wat je dan ook wel zag, van, hey, dat werd gezien van... Oh ja, extra geld voor onderwijs erbij is uh, um, hey, politieke winst voor D66... Dus dan moet er ook ergens anders uh, uh, wat bij. Ja, dat is ook gewoon de politieke uitruil waar je ook mee, uh, mee te maken uh, hebt. Ja, ja. Maar ook gewoon heel goed je huiswerk doen, laten zien waarom het nodig is. Hè, bijvoorbeeld de, uh, de 8,5 miljard die er voor het Nationaal Programma Onderwijs is gekomen voor uh, corona. Uh, dat ging eigenlijk in een gesprek redelijk soepel. Omdat we ook gewoon als departement heel goed hadden onderbouwd wat er nodig is. He, wat moet je doen om studenten te compenseren? Wat is er nodig aan extra uh, psychische begeleiding? Wat heb je nodig om uh, achterstanden in het primair en voortgezet onderwijs uh, in te halen? Dat hadden we gewoon heel goed uh, onderbouwd.
1: En, dan, en dan, heb je volgens mij, dan ben je aan het onderhandelen met elkaar en die gesprekken aan het voeren en er wordt van alles uitgerekend. En dan komen die media ook nog langs die het liefst he, relletjes heel interessant vinden of partijen scherp tegenover elkaar willen zetten. He, die komen er ook nog tussendoor. Hoe ga je daar dan mee om?
0: Nou ja, kijk, zolang die gesprekken lopen, heb je soms uh, moet je zorgen dat uh, het vooral even buiten de media blijft. Want dan uh, heb, hou je meer ruimte en dan wordt het minder... Uh, een publieke politieke strijd. Uh, soms kan het je ook helpen, uh, omdat je ook vanuit de media steun kunt mobiliseren. Dus daar moet je altijd uh, ook een beetje tactisch uh, uh, mee omgaan. En uh, uh, ja, en als de media kritisch zijn, ja, dat moet je ook een beetje van je laten afklijden. Uh, uh, als het over gaat, een, een, zo'n, uh, een vervelend stuk in de krant is vervelend. Hè, maar we zeiden altijd, ja, morgen gaat, wordt de vis erin gepakt. Uh, en um, uh, je moet er vooral niet van wakker liggen. En, um, en soms is het ook van, ja, je kunt negatieve kritiek krijgen, maar, uh, krijgen, maar uh, nou ja, um, het feit dat er over geschreven wordt, is het kennelijk wel iets wat mensen belangrijk vinden.
2: Je geeft het ook aan over de, de, de andere uh, wat minder. Ja, in het politiek debat zichtbare partijen, zoals DUO. De inspectie van het onderwijs is er daar natuurlijk ook eentje van. Die heeft ook al, um, nou ook weer met, met het laatste inspectiekader van augustus 2021, is, is in de regeerperiode, waar u minister was, ook wel veranderd. Heeft u daar ook uh, aan bijgedragen? Of is dat eigenlijk een heel eigen instituut wat, waar u verder geen grip op heeft? Uh,
0: ik was minister van oost dus ik was ook verantwoordelijk voor het functioneren van de uh, inspectie. Inspectie is natuurlijk onafhankelijk. Uh, maar wel verantwoordelijk. En die kaders, uh, die stel je als minister ook vast. Dan moet je ook echt betekenen. En we zijn natuurlijk heel veel met uh, de inspectie in gesprek geweest over uh, over die kaders en over het soms ook effectiever maken van het optreden van de inspectie. En wat je wel ziet is soms, uh, en daar word je als minister ook wel eens heel ongeduldig van, dat het heel lang duurt voor je echt daar nou ja, wij krijgen op het moment dat um, um, het functioneren op een school ernstig genoeg is, krijg je daar ook een ambtsbericht over van de inspectie. Dus krijg je formele uh, melding over uh, nou, onderwijsinstelling X. Um, dan wordt er geëscaleerd. Dus op een gegeven moment word je als minister ook echt verantwoordelijk om daar maatregelen uh, te nemen. Um, nou ja, dan moet er, wordt er een verbetertraject ingezet. Uh, nou, daar zitten allemaal, uh, zit allemaal beroep- en bezwaarprocedures. Uh, dus, dus soms duurt het... Echt wel één, nou ja, vaak wel twee jaar uh, voor uh, dat ingrijp van de inspectie effect heeft. Nou, en daar hebben we bijvoorbeeld wat aan uh, proberen te doen. Kan dat niet uh, sneller? Uh, kunnen die uh, kaders uh, bijvoorbeeld ook niet uh, wat scherper uh, als het gaat om uh, bijvoorbeeld burgerschap? Uh, hebben we echt uh, uh, heel uh, goed naar uh, gekeken. Uh, dus, uh, en er heeft nogal wat uh, uh, gespeeld uh, uh, deze uh, periode. Uh, we hebben natuurlijk de um, hele examens gehad bij het VMBO Maastricht. Um, uh, ik weet niet dat, uh, want midden in die crisis, daar uh, werd uh, collega Slop ziek en moest ik dat overnemen. Mm. Uh, dus dat, dat is ook wel weer zo'n casus geweest waarin je heel goed gaat kijken van ja, wat betekent dat eigenlijk voor ons toezicht? Uh, Cornelis Haga heeft uh, uh, gespeeld. Uh, er waren ook in het regeerakkoord nieuwe afspraken gemaakt waar, over het burgerschapsonderwijs. Nou, dan ga je ook kijken, van hoe wordt daar nou goed toezicht op gehouden? Dus we zijn heel veel in gesprek geweest met de inspectie. En sowieso hebben we om uh, um, de paar weken een gesprek met de inspecteur... over concrete gevallen die, die, die spreken. Dus uh, er is heel nauw contact tussen de inspectie en het ministerie.
2: Dus, dus eigenlijk, dat heb ik me net zo gerealiseerd... maar er worden, we, er worden dus scholen specifiek... Wekelijks, zoals ik dat goed begrepen heb, be, uh, besproken tussen de minister, eh, de, terwijl het beeld soms is van ah, die minister die, die staat zo ver weg van het onderwijs en die zit op hoofdlijnen beleidstukken uh, uit te voeren waarvan het onderwijs denkt van joh, kom even een dagje meedraaien. Maar in de praktijk is er wel degelijk een hele nauwe verbinding met uh, specifieke scholen en dan denk ik wel vaak in het risicogebied. He, want dat, dat, uh, ik denk dat je toch de ondergrenzen omhoog wilt krijgen. Hè? Dus de scholen die het goed doen, nou ja, prima, lekker door blijven gaan. Maar de, maar de zeer zwakke scholen, die worden wel degelijk ook als casus besproken. Ja,
0: zeker. En uh, uh, je hebt natuurlijk zeker de scholen waar uh, of bestuurlijk iets aan de uh, hand is, waar iets aan de hand is rondom examens, uh, ja, die worden echt uh, uh, geval, uh, per geval uh, echt besproken.
1: Ja, en het, je ziet soms ook dat dat dan ook langere termijn effect heeft. Want het feit hè, dat uh, in Limburg natuurlijk die examens toen uh, uh, gestolen waren, dat, dat had een heel direct effect voor leerlingen toen. Uh, maar de afgelopen twee jaar zijn wij bij ons op school, en ik denk op heel veel scholen, is er heel erg naar de PTA's gekeken. En hoe toetsen we dat nou eigenlijk? Hè, welke eisen waren daar wettelijk? En hoe is dat in de loop van de afgelopen twintig jaar, zolang dus die PTA's zijn erin geschoven? Uh, dus je ziet dat zo, zo'n concreet geval waar dan het ministerie denk ik heel snel bij moet zijn en heel erg op moet handelen, dat dat ook. Uh, ...daarna nog, uh, dat, dat je dat als docent in de klas misschien nog veel later uh, merkt. Ik zei er ook van die terugkerende thema's uh, die dan gedurende zo'n ministerschap... ...elke keer weer, uh, uh, je, je hebt die gehandeld, dan lijkt het weer uh, de pijplijn van het ministerie in... ...en dan komt het vanzelf weer op, uh, op het bureau terecht.
0: Ja, nou deze periode zijn examens, hebben we wel heel veel op tafel uh, gehad... Uh... Deze deden Slob en ik ook vaak samen omdat uh, nou ja, examens uh, in het voortgezet onderwijs... ook een effect hebben op het vervolgonderwijs. Uh, maar rond corona speelde natuurlijk heel veel rond de examens. Van, uh, ja, in hoeverre laat je normale examenprogramma's doorgaan? Laat je centraal schriftelijk uh, doorgaan? Nou ja, uh, heel veel uh, gesprekken over examens gehad. Uh, maar ook naar aanleiding van uh, Limburg... Uh, Als je daar uh, keek naar wat er wel en niet was aan PTA's... uh, dat je opvraagt van ja, uh, soms maken scholen het zichzelf ook wel heel ingewikkeld... om een enorm complex uh, uh, programma van uh, uh, toetsen en examinering uh, uh, te hebben. Nou ja, dat dat kan ook anders. Uh, Dus probeer daar ook wel te kijken van ja, wat zijn nou uh, lessons uh, learned? En uh, en ik merkte in in die geval dat ik ook heel veel gehad heb aan mijn ervaring ook als onderwijswethouder. Uh, ik had hier ik heb in Den Haag een, een groot school gehad die uh, uh, failliet ging, uh, waar van alles misging. Uh, maar waar je ook zag dat het ook rondom die PTA's uh, niet goed was gegaan. En omdat je dan ook daar een keer zo diep in zo'n casus bent gedoken, uh, weet je gewoon hoe het werkt en wat voor impact dat heeft op een uh, school. En kun je je ook voorstellen... Um, Wat doet dit met kinderen? Wat doet dit met ouders? Uh, Ik heb het als minister altijd ongelooflijk belangrijk gevonden om ook gewoon die die, die rechtstreekse lijn met de praktijk te hebben.
2: Wat mij soms uh, lastig lijkt is dat je enerzijds uh, het onderwijs zichzelf als als, uh, uh, professie... Uh, wil, wil laten groeien en innoveren en ontwikkelen. En anderzijds dat er soms ook allerlei, nou wat dan gezegd wordt, uh, Haagse ideeën en de, de, de vernieuwingsdrang. En je ziet daar ook wel een beetje een... Er was, ik, ik heb een aantekening gemaakt, Wim, iets over de strategische agenda, waarin ook een zin staat, hè, nu even geen Haagse ideeën. Is dat dan ook even de kern van, jongens, we moeten soms ook het onderwijs gewoon even het onderwijs laten zijn...
0: Uh, ja, denk ik wel. Kijk, uh, hè, in mijn eigen portefeuille uh, heb ik echt ook naar het hoger onderwijs toe een um, een draai te maken van, uh, zeg maar, hè, daar lagen allerlei prestatieafspraken bijvoorbeeld, hè, waar heel erg uh, vanuit uh, het ministerie werd bedacht van, nou ja, dit moeten jullie presteren en als je dat niet doet, uh, dan word je daar financieel op afgerekend. Wat echt, echt slecht werkte, uh, want ja, als je... Het risico loopt je geld kwijt te raken. Ja, dan ga je ook, durf je ook bijna niet te investeren. Dus dat heb ik proberen te kantelen naar uh, meer ruimte en vertrouwen. En ik denk ook dat dat er moet zijn. Uh, kijk, aan de andere kant vind ik dan ook wel... Dan, dan moet het ook het onderwijs het op zich nemen om ook gewoon heel kritisch naar zichzelf te kijken. Hè? Uh, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, hè, we hebben natuurlijk best zorgen over uh, voor basisvaardigheden uh, in het primair onderwijs. En uh, uh, het leesonderwijs gaat niet goed. Um, en we weten bijvoorbeeld allemaal dat uh, je echt kriets naar het curriculum moet gaan kijken. Maar ja, als je dat ook aan het veld overlaat, ik bedoel, dat loopt ook wel weer, weer vast, die gesprek. Want dat is mijn... dus het is, Ik vind dat dus heel complex. Uh, hè, waar ga je ruimte en vertrouwen geven, maar waar ga je ook ...zorgen dat daar waar er wel veranderd moet worden, het ook gebeurt. En dan merk je ook wel dat je te maken hebt met een onderwijsveld... ...wat heel verdeeld is als het erop aankomt. En en het hoeft ook niet overal hetzelfde te zijn. En ik denk dat, dat we daar vaak de fout in gaan. En waarom wat niet meer... ...wat een diverser beeld... Dat idee van, ja, maar het moet wel overal hetzelfde zijn. Uh, Ja, daar daar gaan we vaak, denk ik, uh, de mist in.
1: Eigenlijk het het, het omarmen van de de inefficiëntie van van het onderwijssysteem. Uh, Als ik dat zo mag benoemen. Dat uh, dat meer omarmen dan proberen het efficiënter en uh, nog strakker en nog beter te organiseren. uh...
0: Ja, kijk, en je moet natuurlijk ergens... Ja, je moet dingen kunnen uh, vergelijken. En je hebt ook iets van, civiel effect van uh, diploma's. Dus een een, een diploma uh, van uh, welk onderwijstype dan ook moet vergelijkbaar zijn door het hele land. En uh, moeten we ook Europees kunnen uh, vergelijken, want we willen dat mensen uh, mobiel kunnen zijn. Maar de weg daarnaartoe, daar kan best wel wat meer uh, verschil in zitten. En ik vind ook dat uh, docenten uh, echt ruimte zouden moeten krijgen om daar uh, het het zelf uh, op te pakken.
2: Maar is die ruimte er niet niet, niet nu al? Ik hoor ook veel van ik heb helemaal geen ruimte en en er was een mooi boekje vanuit de onderwijsinspectie van uh, wat moet je dan per se van de onderwijsinspectie en daar staan eigenlijk alle haast onderwijsmythes van van de inspectie moet ik x, y, z en dan zegt de inspectie nou joh dat dat hoeft helemaal niet van ons. Dus volgens mij zit er ook een beetje een een beeld van uh, we worden constant heel erg beknot door, uh, door wetgeving, door de inspectie, terwijl dat in de praktijk misschien helemaal niet klopt en waar je zegt, leraren zouden meer ruimte moeten krijgen... wordt er ook wel gesteld van, je hebt die ruimte, pak hem dan ook gewoon. En daar zit ook soms een beetje een een, een verschil van uh, van inzicht in.
0: Ja, en dat is is, is helemaal waar. En die ruimte wordt uh, af en toe te weinig gepakt. Uh, Ik denk ook dat het heeft te maken met met, met tijdsdruk die door iedereen uh, wordt uh, gevoeld. Dat dat is dan wel een issue als je wil dat uh, leraren dat... uh, de ruimte willen pakken, dan moet je ook zorgen dat ze daar tijd voor hebben. Uh, en, uh, ik heb prachtige voorbeelden gezien, uh, ook van docenten die zeggen van, uh, uh, ja, die, uh, die methode laat ik zitten, ik, uh, ik, ik maak hem voor mijzelf. En uh, het is heel mooi als collega's dat ook met elkaar gaan uit, uitwisselen, ontstaan hele mooie dingen, maar dan moet je wel de tijd voor hebben. En uh, dus, uh, wat je dan denk ik landelijk moet regelen is uh, dat mensen daar inderdaad de tijd uh, uh, voor uh, krijgen. Uh, maar het is helemaal waar uh, dat er veel meer ruimte is dan we vaak denken. Uh, hè, of dat, dat men op de werkvloer vaak denkt. Uh, en het heeft ook wel te maken met wat, nou ja, de, 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 toch, de, de sturingslagen die in het onderwijs uh, zijn. Hè. Men denkt dat het ministerie is of men denkt dat het inspectie is, dat is niet zo. Maar bijvoorbeeld... Besturen uh, in het onderwijs spelen heel vaak op safe. En die hebben zoiets van, ja, uh, omdat wij graag op zekerheid willen spelen, gaan wij regels opleggen binnen onze instelling die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Uh, Je ziet, uh, ik heb het in het mbo uh, vaak vaak gezien, dat uh, daar ook wel, omdat daar... Het is dus ook wel omdat men in het verleden geschrokken is... van een aantal instellingen waar dingen echt mis zijn gegaan... dat dan bestuurders zeggen... oh, dat gaat mij niet overkomen... dus ik ga er nog eens een extra controlelaag overheen leggen. Ja, ja. uh, nou, en ja. dat kan echt anders. En dat betekent ook wel dat je hele dappere bestuurders moet krijgen... die uh, daar ruimte voor uh, moeten uh, durven geven... Uh, en dan ook accepteren... Ja, en dan gaan er soms dingen mis. Ja, dat is zo... Overal waar mensen werken gaan soms dingen
1: mis. In het voortgezet onderwijs herken ik dat bij het verschil tussen SE en CE-cijfer. De inspectie controleert of een school, in brede zin een hele VWO of een hele VMBO-basis, of daar het verschil tussen SE en CE maximaal een half punt is. En wat gebeurt er dan vanuit management? Nou, dan ga ik bij elk vak zorgen dat dat maximaal een half punt is, want dan weet ik zeker dat ik dat haal. Ik merk daar gelukkig, hè, dat, dat zijn van die golfbewegingen, daar zie je gelukkig dat dat weer... Wat begint uh, uh, terug te veren en dat dat schoolbesturen daar ook iets meer in zeggen: van nou ja, we kunnen dat niet zo strak handhaven.
2: Nou, en je ziet ook een beweging. Uh, Ik uh, ik heb Ton van Haperen nu in mijn achterhoofd. Die die begint echt te klappen bij dit verhaal. Weet je, afschaffen die besturen en uh, het alles terug uh, terug naar de leraar. en een goede directeur op een school. En dan uh, dan zijn we er. En daarvan denk ik ook: ja, maar goed, het uh, het onderwijs is ook wel een beetje een. is ook wel complex geworden. Ook, eh, de leerlingen zijn veel complexer geworden. Uh, samenwerksverbanden, financieringstromen, Besturen hebben natuurlijk ergens ook wel een soort van fijne centrale functie... om dingen voor scholen te kunnen regelen. Alleen soms ja, reikt die hand uh, wat ver inderdaad. Dat, uh, en, en moet je als bestuurder ook wel inderdaad vertrouwen hebben in de mensen om je heen. Ja,
0: ik, ben wel, uh, ik ga wel een eind mee dat ik denk dat we... Uh... Uh, schoolleiders te lang hebben uh, onderschat. Uh, en uh, toen ik uh, onderwijswethouder was... Uh, daarna geeft heeft uh, 150 basisscholen... en 75 uh, scholen voor voortgezet onderwijs... die heb ik allemaal gezien. En uh, op een gegeven moment uh, loop je een school binnen... en zie je gewoon en merk je gewoon... Uh, hier zit een goede schoolleider of hier zit hij niet. En, uh, dus ik vind schoolleiders... Uh, zijn echt onderschat... in wat zij kunnen betekenen voor een school... En er zijn wel degelijk besturen die hun schoolleiders te veel beknotten. En een bestuur moet toch vooral faciliterend zijn aan haar schoolleiders. En niet daar al te veel dingen gaan voorschrijven die niet nodig zijn. En en, uh, helemaal gelijk bekostiging van onderwijs is is, is ook heel complex uh, uh, geworden. Dus ze hebben zeker een uh, belangrijke uh, rol. Uh, Maar dat uh, er wat... ...meer ruimte mag komen voor en meer accent mag komen liggen op uh, de schoolleider en de ruimte die die moet krijgen. En ik vind, nou ja, wat we hebben gedaan met de werkdrukmiddelen, gewoon rechtstreeks naar scholen, dat heeft echt gewoon goed gewerkt. Ja, klopt. Dus...
2: maar wel de, inderdaad de kanttekening. Dan moet je wel een schoolleider hebben die die geldstromen uh, met breed draagvlak van het team op de goede manier uh, weet in te zetten. En Ik wil die schoolleiding nog wel iets... Ik, weet, ik zie dan meteen één poppetje voor me, maar ik, ik, ik zie schoolleidingen ook. Hè, de, de directeur of de locatieleider uh, in combinatie met andere sleutelfiguren, zeg maar met je het management uh, van de school.
0: Ik heb echt scholen gezien waar dat echt uh, ja geweldige schoolleiders die ook echt uh, uh, gewoon... Uh, Weet je, een, een, een team iedere dag uh, laten bezig zijn met... hoe worden wij elke dag een beetje beter als uh, school. En die dat heel inspirerend deden. Ja, en, um, uh, en een goed bestuur geeft daar de ruimte voor en faciliteert uh, uh, dat. En um, uh, een goed bestuur ziet dat ze uh, gewoon een dienende en ondersteunende rol hebben. Uh, en dat is, um, dat is niet altijd het geval. Is uh, uh, vaak gelukkig wel het uh, uh, geval... Maar ik denk in de balans, waar ligt het zwaarste punt nu in hoe we dingen aansturen, mag uh, de leiding op de school en mag de school zelf uh, wel iets meer aandacht krijgen.
1: We onderbreken deze podcast even voor een boodschap van Pictio. Want de themalessen van Pictio baseren zich altijd op verschillende didactische werkvormen. Daarnaast kan de docent kiezen voor een groepsaanpak of een gepersonaliseerde aanpak. Bij de lessen over computer, hard en software moeten de leerlingen zelf een game-PC samenstellen. Op basis van een effectieve klant en effectief bedrag. En dat bedrag is dus gepersonaliseerd. Na een gedegen uitleg over alle hardwarecomponenten door de docent, zoeken de leerlingen hardware uit die bij hun scenario en beschikbare ge- bedrag past. En ze moeten dat ook aan de klant kunnen uitleggen. Ze verwerven zo echt inzicht in de materie en de leerlingen zijn zeer positief over deze aanpak. Dat is dus typisch Pictio. Een gedegen theoretische onderbouwing met een uitdagende, activerende opdracht. Ook andere lessen van Pixio zijn op dezelfde manier opgebouwd... omdat we leerlingen actief willen aanspreken op zaken die ze ook echt interesseren. En van daaruit proberen we ze te motiveren voor ICT. En nu terug naar de podcast. Ik wil, ik wil eens even naar een ander onderwerp uh, stappen. Want ik was uh, eens naar, uh, via Google uh, aan het zoeken naar het nieuwsbericht uit de laatste jaren... waar Ingrid van Engelshoven in voorkomt. Um, en wat me opviel is dat er veel nieuwsberichten waren over het binnenstudieadvies. Volgens mij ben je echt ten strijde getrokken tegen dat binnenstudieadvies... Um, volgens mij, ik, ik heb het gevoel dat het een accent is dat je zelf heel duidelijk gezet hebt binnen dat, binnen dat ministerie. Klopt, klopt mijn beeld daarvan?
0: Ja, uh, en dat is me door in uh, het onderwijs onderwijsaanvang niet heel erg in dank afgenomen. Je ziet nu overigens in het regeerakkoord, hè, soms hebben we dingen tijd nodig, dat daar wel een zin staat in dat dat binnen het studieadvies anders vorm gaat gegeven. Kijk, en uh, ik, heb, ik heb nooit gezegd uh, dat we er helemaal van af moesten... Uh, ik vond wel dat het doorgeschoten was. Wat we zagen is dat uh, he, die norm aan studiepunten voor studenten... door de jaren heen, door sommige instellingen, steeds hoger werd gelegd. Er, uh, uh, er waren uh, universiteiten die vroegen... Uh, je moet in je eerste jaar al je studiepunten halen... Uh, of je vliegt er gewoon uit. En daar was het binnen het studieadvies nooit voor bedoeld. Het binnen het studieadvies was bedoeld... Om uh, een redelijke norm neer te zetten van wat moet een student nou he, minimaal in zijn eerste jaar bereikt hebben. En uh, als basis voor een goed gesprek tussen onderwijsinstelling en student. En van is het verstandig dat, jou door, dat jij doorgaat en kunnen we je daar zo goed mogelijk in begeleiden. En als we samen tot de conclusie komen dat dat niet het geval is, dan neem wij ook op ons om ervoor te zorgen dat jij op de goede plek landt. Uh, Nou, dat was in de praktijk uh, bij veel instellingen al lang niet meer het geval. En er waren iets te veel uh, signalen dat uh, het ook voor een deel van de studenten gewoon een soort rondpompen van studenten uh, waren. Want wat zag je? Studenten die uh, uh, een negatief uh, binnenstudieadvies kregen, uh, die werden helemaal niet begeleid. Uh, Die kregen gewoon een brief uh, van je hebt je punten niet gehaald en uh, 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 je wordt uitgeschreven. Maar dat die zich... ...het volgende jaar inschreven bij een studie die het meest leek op de studie die ze toch al deden... uh, ...of op dezelfde studie aan een andere instelling. Ja, en dan uh, ben je eigenlijk gewoon vooral die studenten op kosten aan het jagen. Uh, En ik wilde daar het het debat over, uh, van ja, is dit nou wel verstandig? En wat hier ook gebeurde is dat sommige instellingen dit gewoon gebruikten als verkapte selectie aan de poort... We leggen die lat in het eerste jaar zo hoog... en daar hopen we dat we uh, studenten die aarzelen van... haal ik dat wel, gewoon uh, buiten de deur kunnen
2: houden. En zit daar ook dan weer de de, de financiële perverse prikkel? van Als ik maar zoveel mogelijk studenten met een diploma... uh, mijn opleiding laat verlaten... dan krijg ik ook die financiering voor die studenten?
0: Ja, en en, uh, uh, en dan uh, uh, presteer ik als universiteit uh, uh, goed. En op die manier... uh, uh, haal ik uh, de meest kansrijke uh, studenten uh, naar boven. Nou ja, dat is vind ik niet pas niet bij de brede en ook emancipatoire rol die het onderwijs uh, heeft. Nou, die discussie is, is fel uh, uh, gevoerd. En wat je nu ziet, is, en het is dankzij bijvoorbeeld de uh, uh, Universiteit Maastricht, uh, die uh, die discussie, uh, maar ook voor de Hoogschool Zuid en Hogeschool Windesheim vooral, uh, die zijn gaan bedenken van hoe kunnen we dit nou beter doen. En die hebben gewoon alternatieve systemen bedacht... die een beetje, zelfs een beetje schuurden met de wet... waarvan ik heb gezegd van, nou, uh, ga ik toelaten? Ik moet zeggen van, nou ja, als iemand... Um, um, in het eerste jaar um, het, het slecht doet... Um, dan gaan we kijken van, kunnen we die toch door laten studeren? Maar dan gaan we daar um, gewoon met de student... Een, heel precies een programma maken... in welke volgorde ga jij nou uh, vakken doen... Um, en uh, we proberen daar groepjes van te maken, daar zetten we extra begeleiding op. Ja, en dat is zinvol en dat is ook waar het binnen het studieadvies voor bedoeld was. En ik ben heel blij dat dat in het uh, regeerakkoord is terechtgekomen. En ik wist heel goed toen ik de discussie startte... Uh, ...dit ga ik nu niet veranderd krijgen omdat er gewoon in de, in de Kamer... Uh, hè, ...de coalitie was hier heel erg over verdeeld. Hè, uh, vooral CDA en VVD waren de moeilijkers tegen... Het sleutel aan het binden, een studieadvies. Uh, een meerderheid in de Kamer was daartegen. Um, dus dat ga je in één periode niet veranderen. Maar je ziet nu wel dat het in het volgende regeerakkoord terechtkomt. En dat is ook vaak waarom je discussies in gang zet. Omdat je denkt, van ja, die discussie moet gevoerd worden. We moeten zichtbaar maken dat dat systeem doorschiet. Negatieve effecten heeft. En laten we kijken wat we daaraan kunnen doen. En, uh, en soms duurt dat een paar jaar. En dat je dan uh, op zo'n moment even de kop van Jut bent, ja, uh, yeah, so, uh, so be it. Uh, uh,
1: waar, waar zat de grootste weerstand bij die uh, universiteiten en hogescholen... die dat binnen het studieadvies zo graag wilden houden? Is dat die financiële prikkel of zit hem dat ook ergens anders in?
0: Nou ja, kijk, zij, uh, wat een aantal universiteiten ook wel zeiden is... Kijk, wat wij zien is dat sinds uh, uh, binnen het binnen studieadvies er is, er gewoon... Uh, beter wordt gestudeerd. Hè? Dat uh, um, studenten meer um, nou ja, gemotiveerd zijn om die voortgang te boeken. En ik denk dat ze daar ook gelijk in hebben. Um, en daarom dat ik zei van ja, je moet het niet helemaal afschaffen. Um, ja, je mag best van eerstejaarsstudenten vragen van ja, je moet wel een minimum aantal studiepunten uh, halen. Dat uh, is ook in jouw eigen belang. Um, uh, maar schiet er niet in door. En uh, dat was vooral een discussie over uh, de maatvoering. En wat geen instelling mij duidelijk heeft kunnen maken. uh, Waarom moet een student in zijn eerste jaar al zijn studiepunten halen om uh, aan te tonen dat hij uh, met succes die studie zou kunnen afronden. Dat vind ik, uh, de ene student heeft uh, gewoon ook aanpassingsproblemen. Er zijn ook studenten die, uh, weet je, als je... Uh, eerste generatie student bent... en je gaat voor het eerst naar een universiteit... en je komt in een wereld terecht die je niet kent... je gaat ook nog eens op kamers wonen... en moet voor jezelf zorgen... dat is voor sommige studenten een enorme omschakeling. Uh, Geef mensen ook een beetje de ruimte... om zich te ontwikkelen als mens... en niet alleen maar uh, bezig te zijn met... uh, ik moet uh, uh, al die uh, vakken halen. Dus hier is het echt goed van... ja, uh, wat mij betreft hoeft het niet helemaal afgeschaft te worden... Maar nuanceert en maker, uh, hanteert instrument zoals het bedoeld is. En ik ben... Nu heel blij dat je de discussie ben uh, gestart. Want je ziet nu echt dat het, dat, dat effect heeft
2: gehad. Ja, en dan komt dat in een volgend uh, regeerakkoord. Hè. Nou, we lopen ook een beetje op het einde uh, van de podcast. Dus dan kijken we ook een beetje naar... Uh, in het parool schreef je bijvoorbeeld... Uh, de nieuwe minister komt in een uh, gespreid bedje achter. Hoe laat u nu dat ministerie uh, achter zich?
0: Nou ja, kijk, het, het is, uh, dat gespreid bedje, daar dat bedoelde ik vooral mee van... Uh, er, is, uh, er komt gewoon heel veel geld bij om een aantal dingen uh, goed te regelen. Uh, het heel, heel, heel belangrijk is er is extra geld gekomen, ruim extra geld gekomen voor het versterken van het wetenschappelijk onderzoek. Heel belangrijk uh, en dat betekent heel veel voor de werkdruk uh, op universiteiten. Hè. Onderzoekers die en moeten onderzoeken en een onderwijstaak uh, hadden, uh, die hadden het echt gewoon heel, heel, heel zwaar. Dus daar is uh, uh, veel uh, extra uh, geld voor. Uh, en ook een aantal andere dingen die al uh, steeds uh, speelden... ...is nu gewoon ook financieel uh, de ruimte voor. Ik denk dat het... Um, uh, nou ja, ik laat het ministerie ook wel met trots achter. Omdat een aantal discussies zijn in gang gezet. Er lagen ook een aantal dingen uh, uh, klaar. Uh, ik heb bijvoorbeeld heel veel... Um, ...effort gestoken in het goed onderzoeken van... ...ja, hoe kom je nou tot een betere bekostiging... bijvoorbeeld van uh, mbo en hoger onderwijs. Dat lag allemaal klaar. En nu in het regeerakkoord zijn daar ook gewoon... ...grotendeels de middelen bij uh, geleverd. Maar dat huiswerk moet je dan wel eerst doen... ...voor je die slag uh, kunt kunt maken. Dus uh, ja, dat staat er uh, goed voor. Uh, Waar ik denk rijksbreed overal de zorgen over zijn... ...zijn de uitvoering. Uh, Iedereen kent natuurlijk uh, de problemen rondom de Belastingdienst... ...maar DUO is ook een grote uitvoeringsdienst... Uh, ik heb um, in mijn periode af en toe hele ingewikkelde gesprekken gevoerd uh, met uh, financiën, uh, maar ook wel met de Tweede Kamer die uh, zoiets heeft van ja, waarom die prioriteit. Ik heb um, echt op een gegeven moment geld vrijgemaakt uh, om te investeren in de automatisering bij uh, DUO. Uh, en dat is niet een sexy onderwerp. Dat is niet uh, waar uh, 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 kamerleden zeggen van... Oh nee, dat is nou eens uh, politieke winst. En nou ja, gelukkig wordt er nu uh, door schade en schande wijzer ook wel anders over gedacht. Maar ik vond het wel heel erg nodig. Omdat we gewoon zagen van... ja, Als ik het nu niet doe... Uh, uh, komen we op een punt waarop uh, uh, scholen niet meer op tijd hun geld uh, uh, krijgen. Of we het risico lopen dat... Uh, uh, ...studenten uh, uh, m- niet meer met duo in gesprek uh, uh, kunnen. Uh, dus uh, daar hebben we veel onderhoud aan gedaan. En, uh, en het is ook wel heel moeilijk om het los te laten. <laughs>
2: en uh, even, even die twee, die twee prangendse problemen momenteel... Hè, ...die echt wel blijven staan. Uh, de, de, het leraar, tekort en het uh, ook wel dalende niveau. Als je nou nog met, met één... Uh, uh, magische wijze daar iets in zou kunnen doen, zeg maar. Wat, wat zegt u nou van nou? Dat had ik dan echt nog wel uh, willen bewerkstelligen?
0: Nou ja, ik blijf, uh, uh, ik, ik, ik blijf dat leraren tekort. Uh, het is een van de grootste problemen in het land en. Maar tegelijkertijd ook onder deze krappe arbeidsmarkt. een van de ingewikkeldste problemen om uh, uh, op te lossen.
2: Nou, ik denk dan heel simpel. Hè? Gewoon even een nulletje achter dat salaris. En dan voor de comma natuurlijk. Hè? En dan is het, volgens mij, is het volgens mij heel snel opgelost, toch?
0: Nou, uh, dat is mijn zeer de vraag. Want kijk, wat wij uh, zagen bijvoorbeeld. in uh, Het voortgezet onderwijs verdient beter dan het primair onderwijs. Uh, uh, maar toch zagen wij dat de instroom in de lerarenopleiding moeizamer was dan die in de pabo. Is Als het dan gaat om salaris. En ook zagen wij dat tussentijds er meer overstap was van het VO naar het PO dan omgekeerd. Uh, Dus ik denk van, ja, dan gaat het dus niet alleen over salaris. En ik vind ook, er moest iets aan die salarissen uh, uh, gebeuren, zeker. Uh, Maar ik denk dat het ook iets moet gebeuren aan gewoon uh, uh, ruimte uh, voor het vak. En uh, het beeld, denk ik, wat veel jonge mensen van het onderwijs hebben... van, dan sta ik voor die klas en dan moet ik uh, heel veel formulieren... en me aan heel veel regeltjes uh, houden... Uh, daar moeten we wat aan doen. En ik denk dat we ook iets moeten doen aan het respect uh, van ouders voor docenten. Uh, ik heb, uh, de afgelopen jaren ben ik uh, ieder jaar met heb ik twee uh, jong afgestudeerde PABO-studenten uh, geadopteerd. En daar ben ik regelmatig bij in de klas gaan zitten. En gewoon eens kijken, hoe gaat het nou je eerste jaar? En wat ik van iedereen terug hoor, ook van al die afgestudeerde PABO's, het ingewikkeldste in je eerste jaar is. En dat is niet het onderwijs, maar dat is... Het omgaan met die ouders. Uh, en dat leer je op de Pabel uh, uh, niet goed, maar dat is echt. Uh, uh, het is af en toe um, echt heel gewoon... Uh, 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 Disrespect voor wat uh, ouders met uh, docenten doen. Uh, hè, uh, en dat... Uh, het is goed dat ouders mondig zijn, maar we zijn daar als land wel in doorgeschoten.
1: En als we... Uh, De woorden van Marcel van van Herpen, die we in december spraken, even in het achterhoofd nemen. Een docent werkt voor de reunie. Je werkt meestal niet voor de dag van morgen, maar pas op de reunie hoor je wat je hebt kunnen bijdragen. Als er over tien jaar een reunie is van het uh, uh, het huidige kabinet, wat wat gaan we dan terugzien? Wat heeft minister van Engelshoven destijds in gang gezet? En waar hebben we over tien jaar dan uh, kunnen we daar de vruchten van plukken?
0: Nee, ik hoop... uh... Uh, Twee dingen, zeg maar, in in, in, in wat ik in onderwijs... uh, Nou, uh, drie dingen. uh, uh, Waar ik mij voor ingezet heb, is de emancipatie van de Uh, mbo-student. Ik vind dat uh, veel meer uh, waardering moet komen voor uh, de mbo-student. Dat ook echt als student uh, gezien moet worden, die een heel belangrijk uh, vak doet. En niet meer gezien moet worden van, oh ja, als je... uh, uh, het is de afvalbak van het hoger onderwijs. Wat vaak, eh, als je niet naar het hoger onderwijs, dan ga je naar het MBO. Nee, het is um, uh, een hele mooie route om uh, een maatschappelijk relevant uh, vak te leren. Ik hoop dat we blijvend hebben kunnen veranderen. Dat ruimte en vertrouwen de sleutelwoord is om goed uh, onderwijsbeleid te voeren en niet uh, prestaties uh, uh, opleggen. En uh, uh, ik hoop ook echt dat, en dat, dat heb ik bedoeld met mijn. Discussie over het BSA, maar ik hoop dat het over de hele linie van het onderwijs komt. Dat er ruimte komt om niet um, kinderen en studenten door systemen te drukken. Maar echt ook de ruimte voor de studenten. Kijk van, goed kijken van wie heb ik nou voor me en kan ik uh, uh, daar onderwijs op maat uh, uh, leveren. Want uh, uh, ieder kind is ook gewoon heel anders. En uh, ik vind nog steeds, als ik, in, ik heb heel veel achter in achterin klasse gezeten, uh, een leerkracht die... Uh, dat goed in de gaten heeft en kan differentiëren uh, en ziet wie heb ik hier voor me, dan dan ontstaat er mooi onderwijs.
2: Nou, misschien een kleine geruststelling. Uh, ik zie op die drie vlakken die je benoemt, zie ik nu echt al wel uh, een kentering uh, plaatsvinden. Dus als dat, als dat nu al zichtbaar is, dan is het over tien jaar uh, nou ja, alleen maar exponentieel uh, meer zichtbaar, zou ik zeggen. Um, en dan nog even, ja, ook, ook, ook voor u persoonlijk natuurlijk, hè, van wat, uh, w- waar gaan we u nu over een jaar terugzien? Is, is dat dan ook weer juist in het onderwijs? Of, of zegt u dan van, nou, daar ben ik echt even helemaal klaar mee? Of, uh, of juist voor, zelf voor de klas misschien, kan natuurlijk ook nog.
0: Nou, zelf voor de klas niet, omdat ik weet dat ik dat niet kan. Uh, ik heb heel veel docenten zien uh, uh, lesgeven. Maar, um, en het is ook heel goed om bij jezelf te erkennen van, weet je, sommige dingen kun je gewoon niet. En ik, ik vind niet dat ik het uh, welke student of leerling ook aan moet doen om mij voor de klas te
2: helpen. <laughs> dat, is, dus, dat is duidelijk stukje zelfreflectie. Oké, okay, die, die strepen we weg. Mijn dokter zal dat
0: <laughs> zeker uh, bevestigen. Okay. <laughs€-> uh, en waar ik over een jaar uh, terugzien, te uh, ik heb, ik heb weer eerlijk gezegd uh, geen idee. Ik ben nu uh, uh, echt bezig om nog het uh, allemaal een beetje te verwerken en weer in een soort normaal ritme van leven uh, te komen. Uh, <tzej Gloria> ik ga mijn, uh, uh, euh, mijn man werkt in het buitenland, dus die ga ik uh, 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 nu uh, even een paar weken opzoeken en daarna ga ik gewoon uh, aan de slag met... Uh, Het vormgeven van mijn eigen toekomst. Maar het is is, is wel weer even heel mooi dat uh, er heel veel voor je open ligt. Dat voelt toch ook wel een beetje net als weer die net afgestudeerde student. Die denkt van, oh ja, ik kan kan heel veel kanten op. En dat heb ik nu ook weer van, ja, uh, we kunnen van alles gaan doen. En misschien ga ik ook ooit wel die droom van mezelf waarmaken en gewoon kok worden. En en dus die hele mooie mbo-opleiding volgen.
2: Ja, mooi.
1: Nou, we komen graag een keer eten, denk ik, uh, om uh, over een jaar of tien eens terug te kijken wat er allemaal uh, uh, uitgekomen is als wij uh, dan nog eens een podcast maken. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je de tijd hebt genomen om uh, met ons eens terug te blikken en uh, een aantal van die uh, onderwijsthema's uh, vanuit die rol van minister eens te bekijken. En uh, dan uh, ga ik de luisteraar uh, uh, zeggen dat wij er volgende maand weer zijn. Dan gaan wij uh, eens met de uh, hoofdredacteur van het blad Vives... Uh, in gesprek over de ontwikkeling op het gebied van ICT en onderwijs. De IPON onderwijsbeurs komt er ook aan uh, in april. Daar gaan we een klein beetje naar vooruit blikken. Uh, dus dat is het onderwerp van volgende maand. Dus uh, uh, luister vooral, laat een aantal sterretjes achter als je dit een heel leuk gesprek vond. Uh, abonneer en deel uh, de podcast en uh, zorg dat nog meer mensen gaan horen um, wat er allemaal te doen is in het onderwijsveld. Uh, weer bij aflevering 26 volgende maand.
2: Tot de volgende keer. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl
1: Wil jij de Pictio onderwijspodcast mogelijk maken? Dat kan. Ga naar www.vriendvandeshow.nl slash pictio onderwijspodcast en doneer maandelijks een bedrag of eenmalig. En daarnaast kun je ook een aflevering of meerdere afleveringen van onze podcast sponsoren. Naast Pictio word jij dan de sponsor van die aflevering En krijg je ruimte voor jouw reclameboodschap. Neem daarvoor contact op met Wim of met Wietse. De contactgegevens vind je in de beschrijving.